0: Hallo Amberg, mein Name ist Christoph Fuchs und ihr hört den Podcast der Wirtschaftsförderung. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, Oliver Bock, er ist Webdesigner und ein digitaler Nomade, darauf gehen wir dann auch später noch ein, was das genau ist, was sich dahinter verbirgt. Aber erstmal möchte ich dich begrüßen, Olli, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christoph, ganz vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du bist ja auch noch ein junger Unternehmer, wie lange bist du denn jetzt schon selbstständig?
1: Seit circa dreieinhalb Jahren, also noch damals im Studium gegründet. Was dann auch sehr angenehm gemacht hatte, also so ein Übergang von dem Studium dann auch zum vollständigen Unternehmertum. War es schon immer dein Ziel, selbstständig zu werden? Also ich war schon immer von Startups begeistert. Also es war schon immer so dann auch der Gedanke, irgendwann baue ich mein eigenes Startup. Und dann war es auch der Gedanke, dass das ganz schön viel auch ist, was damit reingeht. Also sozusagen ein Riesenunternehmen, ein Unicorn aufzubauen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kann ich mal im Kleinen anfangen und gucken, wie gut das funktioniert, wie mir das gefällt und liegt mir sozusagen im Blut auch mit natürlicher Selbstorganisation, gerne auch im Austausch mit Leuten. Also, sind, glaube ich, beides ganz wichtige Fähigkeiten, auch für einen Unternehmer.
0: Ja, Unternehmertyp muss man sein, das ist nicht für jeden was und du hast festgestellt, du bist Unternehmertyp und dann war es für dich klar, gleich während dem Studium was anderes kommt nicht in Frage.
1: Ja, kann man, kann man so sagen, also ein Freund hatte sich auch selbstständig gemacht. Und ich habe mir gedacht, wenn der es schafft, dann kann ich es auch schaffen. Und der Gedanke auch, mit nach meiner eigenen Zeit arbeiten zu können und dann auch da etwas aufzubauen, das fand ich beides ganz spannend. Und auch das Thema Webdesign. Also es war dann, als ich noch eine Anstellung hatte, hat ein Arbeitskollege gefragt, ob ich mal eine Webseite für einen Freund für ihn machen kann. Und so hat es angefangen, also tatsächlich schon vor sieben, acht Jahren. Also immer so nebenher ein bisschen. Die Chancen ja, sind ganz du groß. Du schon ein
0: bisschen gewachsen und
1: ja, 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 richtig. Also das war dann auch mit mehr Kunden und dann auch einer gewissen Regelmäßigkeit im Einkommen, da war dann auch das ganz leicht zu sagen, okay, ich gehe gleich den Schritt in die sozusagen Vollzeitunternehmertum und ich kann immer noch einen angestellten Job bekommen.
0: Wenn du bist jetzt dann schon über drei Jahre erfolgreich auf dem Markt, aber gründen ist doch immer auch eine aufregende Zeit. Ähm, <lacht> Warst du immer davon überzeugt, dass es gut läuft oder gab es auch Schwierigkeiten, auf du gestoßen bist?
1: Also Natürlich braucht man einen langen Atem. Das ist immer auch die Frage, in welcher Lebenssituation man sich befindet. Der Übergang vom Studium zum Unternehmertum, das würde ich jedem empfehlen, der die Möglichkeit dazu hat, weil dann lebt man noch studentisch und wenn dann erstmal am Anfang monatlich nicht ganz so viel ähm, an Einkommen benötigt wird, dann ist es leichter, das auch aufzubauen. Das braucht auch seine Zeit, bis man dann seinen Kundenstamm aufgebaut hat, bis man die Prozesse hat, bis sich das eingespielt hat. Mit jedem neuen Projekt ähm, lerne ich sehr viel dazu. Und auch beim Unternehmertum, also am Anfang ist das ein riesiger Berg an Sachen, die man wissen muss. Und das kann auch schon ganz schön überwältigend sein. Also deswegen bin ich da auch gleich von Anfang an sehr stark im Austausch mit weiteren Unternehmern gewesen und bin es immer noch. Also dann zu hören, wie die es gelöst haben, das, das hilft dann sehr, um da auch also einen hast... runden Start zu bekommen, einen möglichst runden Start. Also Was war denn so die <lacht> größte Schwierigkeit, auf die du gestoßen bist? Um, größte Schwierigkeit? Ich glaube, also erstmal sich nicht zu viel zuzumuten. Also vor allem auch mit der Planung. Also ich habe es schon ein paar Mal gehabt, dass ich mir ein paar sehr viele Projekte gleichzeitig zugemutet habe. Und wenn dann auch noch das Leben dazu kommt und wenn da das noch ein bisschen stressiger ist, dann, dann kann es schon ganz schön viel sein. Und da dann auch einen kühlen Kopf zu bewahren, das ist auch eine ganz wichtige unternehmerische Fähigkeit. Also eine Balance zu schaffen. Und man hat ja auch niemanden, der einem sagt, wie viel man arbeiten soll. Also man kann theoretisch den ganzen Tag arbeiten, aber... Natürlich ist auch der Ausgleich wichtig und wenn man sich in der Freizeit entspannt fühlt und da schöne Erlebnisse hat, dann hilft das auch sehr, eine sehr gute Arbeit zu leisten. Du
0: hast du ja viel Informationen von anderen Unternehmern geholt. Hast du auch irgendwelche Institutionen bemüht und dir da Infos geholt?
1: Also sehr viel aus dem Internet auch. Also war dann auch natürlich von Institutionen, hatte mir auch Beratung geholt. Ich glaube, sehr, sehr hilfreich ist auch immer... Der direkte Austausch, also sozusagen mit der Verena hatte ich auch gesprochen hier in Amberg und dann hatte sie mir auch Leute empfohlen, an die ich mich wenden soll und habe dann da auch neue Kontakte geknüpft und es ist sehr viel, auf Englisch würde man sagen People Business, Unternehmertum ist, um, ist People Business und das ist, also je mehr man auch um, offen ist, auf neue Leute zuzugehen und kontaktfreudig ist, desto leichter fällt es einem auch.
0: Also ein Netzwerk ist auch gerade in einem Job, wie du ihn machst, ein ganz entscheidender Punkt.
1: Ganz essentiell ja. und also einmal im selben Bereich würde ich empfehlen, da kann man sich auch austauschen fachlich über neue Themen, Best Practice, Learnings und dann auch äh, gerne auch mit Leuten, die was ganz anderes machen. Also jeder, der unternehmerisch tätig ist oder auch in den angrenzenden Bereichen, äh, von dem kann man was lernen und auch sozusagen oder man kann auch den Leuten was beibringen, also ein Nehmen und Geben immer. Du
0: hast gleich von Anfang an einen Weg eingeschlagen, der etwas außergewöhnlich ist. Du bist das, was man so gemeinhin unter einem digitalen Nomaden versteht. Vielleicht erklärst du es mal den Hörern, wie genau das bei dir aussieht.
1: Ja, also Anfang 2020 hatte ich ein Buch gelesen und da ging es um zwei, die, die es geschafft haben, gleichzeitig zu reisen und dann auch ihr Unternehmen aufzubauen. Und du reist gern. Und ich reise super gerne. Also schon immer mit der Familie als Backpacker und in die exotischsten Teile der Welt, das macht mich sehr glücklich und ist immer ein neuer <lacht> Nervenkitzel, auch dann einen neuen Ort kennenzulernen. Okay, und das
0: hast du dann mit deinem Job verknüpft.
1: Richtig, also das war dann auch die Überlegung gleich von Anfang an, wie kann ich mein Unternehmen möglichst ortsunabhängig aufbauen. Dann habe ich auch über die Zeit darauf hingearbeitet, dass es dann auch möglich wird. Also ich genieße auch sehr die Arbeit mit Leuten in Person. Und gleichzeitig ist es auch cool, also gerade jetzt auch nach der Corona-Zeit, also dass immer mehr auch Zoom-Calls sich etabliert haben. Ich glaube, die Mischung macht das. Also, weil ich hatte erst gestern ein Treffen mit einem potenziellen Kunden in Person im Café und dann saßen wir im Barocko, haben uns eineinhalb Stunden ausgetauscht und dann, das war ein echt gutes Gespräch und ich glaube, da war es auch ganz wichtig, das in Person zu haben, weil das baut dann nochmal sehr viel mehr Vertrauen auf und man, man sieht gleich viel mehr von der Person, man erfährt gleich viel mehr. Also, ich habe gemerkt, Zoom-Calls sind teilweise schon sehr, sehr Fach spezifisch oder themenspezifisch. Also Smalltalk geht schon auch ein bisschen. Aber in Personen kann man noch viel mehr auch dann sozusagen hören, wie auch die Story der anderen Person ist. Wie ist die Unternehmergeschichte? Mag ich beides ganz gerne. Ist, glaube ich, nicht ganz schwarz oder weiß. also
0: Wie viel Zeit im Jahr bist du denn so in der ja. Welt unterwegs?
1: Um, also mein Plan ist, eine feste Basis zu haben für circa sieben Monate im Jahr oder acht Monate im Jahr und dann drei oder vier Monate vom Jahr dann eher flexibler unterwegs zu sein. Und also ich verbinde das gleich immer dann, um dann auch Freunde und Kunden zu treffen. Dann hat das Reisen auch einen Sinn. Ich bin auch gerne im Warmen. Also jetzt diesen Winter geht es dann einmal nach Kalifornien und dann auch nach, nach Mexiko. Und im nächsten Jahr bin ich dann überlegen, wahrscheinlich nach Asien zu reisen. Wo warst du denn schon überall? Oder kann man es schon nicht mehr aufzählen? <lacht> also ich würde es gerne eine Karte zeigen mit Google Maps, aber das können natürlich dann die Zuhörer nicht, nicht sehen. Um, Vielleicht so ein paar Schlaglichte Ja, also am, am besten gefallen hat es mir bisher in Costa Rica und Japan. Also Costa Rica, super exotisch, super herzliche Leute. Und, also ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Und, also Japan, weil es normal sehr ähnlich ist wie Deutschland und gleichzeitig irgendwie anders. Also es ist sehr eine sehr respektvolle Kultur. Es ist sehr, eine sehr ästhetische Kultur. Also alleine, wenn man in Japan essen geht, das, das ist wie, wie in ein Museum zu gehen, wo dann, wo dann die schönste Kunst präsentiert wird.
0: Okay, Costa Rica, Japan, ich weiß, du warst jetzt kürzlich erst in Portugal. Gibt es noch ein paar Standorte, die also du ausprobiert
1: hast? Um, vielleicht auch gleich Empfehlungen für Leute, die überlegen, als digitale Nomaden auch unterwegs zu sein. Also Thailand ist genial, da gibt es auch viel Infrastruktur. Bali war ich jetzt, war ich noch nicht, das ist aber so der Klassiker. Und also Portugal ist auch so einer der, der digitalen Nomaden-Hotspots. Also da kommen ganz viele Leute aus aller Welt. Also ich finde es auch ganz spannend, wenn ganz viele verschiedene Kulturen und Leute und... Einflüsse zusammenkommen.
0: Du ist gesagt, es gibt äh, Hotspots für digitale Nomaden. Was macht so ein Hotspot aus? Warum sind diese Orte so anziehend für die ja. weltweit Arbeitenden?
1: Ja, also da ein ganz großer Punkt ist Infrastruktur. Also schnelles Internet ist ganz wichtig. Wenn es coole Coworking Spaces gibt, auch mit einer coolen Community, denn, dann kann man da gleich dazukommen und findet gleich Anschluss. Und dann ganz oft auch noch, dass es sonnige Orte sind und die Lebensunterhaltungskosten sind auch nicht ganz so hoch. Also dann kann man da auch noch ein paar Mal öfter essen gehen oder hat dann auch gleich vielleicht ein Haus mit Lage am Strand. Das hatte ich auch mal vor zwei Jahren und also dann hat man da auch noch eine gewisse Lebensqualität. Wobei es natürlich auch, wenn man westliche Lebensqualität haben will, dann muss man auch fast westliche Preise zahlen. Bei mir ist Sonne ein ganz großer Faktor. Also ich suche sozusagen mir Orte, wo dann bewusst viel Sonne ist und ich folge sozusagen der Sonne über den Verlauf mhm. des Jahres.
0: Glasfaser und Sonny und du bist glücklich und kannst arbeiten.
1: Sehr viel mehr braucht es nicht. Und dann noch ein paar, paar Leute, die dann auch noch was voranbringen. Also das ist eine ganz gute Kombi.
0: Es, es klingt so ein bisschen auch nach permanent vacation, ständigen Urlaub. <lacht> äh, muss man nicht sehr diszipliniert sein, um dann auch sein Arbeitspensum an solchen Orten zu schaffen? Definitiv.
1: Also das ist immer dann zweigeteilt, oder? Also es gibt dann immer den einen Teil, der sagt so, hey, ich möchte es einfach nur genießen. Aber dann der andere Teil und das ist dann der pflichtbewusste Teil, der dann sagt so, hey, arbeite zuerst. Und dann, dann so kommt der Genuss. Also ich bin da auch sehr diszipliniert. Also ich kann mittlerweile auch sehr gut abschätzen, wann was wichtig und dringend ist. Also dieses Feingefühl entwickelt man auch mit der Zeit. Das schätze ich auch sehr im Unternehmertum, dass man auch diese Flexibilität hat. Also sehr intensive Phasen, dann im Wechsel mit sehr entspannenden Phasen.
0: Wenn uns jetzt jemand zuhört, der sie sagt, ich möchte auch äh, irgendwann mal vier Wochen Thailand, äh, einen Monat Mexiko machen und das mit meiner Arbeit verknüpfen, hast du ein paar Tipps, auf ja. äh, was muss man achten, wie startet man vielleicht am besten, wie ja, kriegt definitiv. man Informationen hier?
1: Also erstmal im kleinen Anfangen, gerne mal in einer Phase, wo es mit der Arbeit etwas ruhiger ist Also und natürlich vorausgesetzt das Unternehmen, man kann remote arbeiten dann gerne mal an einen der Orte hinfahren. Man kann auch im Internet gucken, also zum Beispiel nomadlist.com. Dort kann man dann auch ähm, Infos zu den Standorten bekommen, wo es dann gerade um die Jahreszeit am besten ist, hinzufahren. Also zum Beispiel gerne auch mal einen Urlaub machen an einem Ort. Dann kann man sich schon so vorstellen, hey, ähm, wie sind da die Cafés? Wie schauen die Coworking Spaces aus? Und dann einfach mal machen. Mein Mantra ist da, wo ein Wille, da ist ein Weg.
0: Jetzt bist du ja dann unterwegs, wieder Mexiko und Kalifornien, hast du yes. gesagt. Gibt es noch Orte auf der Welt, die du unbedingt bereisen möchtest?
1: Afrika. <lacht> Afrika ist, ähm, also vor allem Westküste, Afrika finde ich ganz spannend. Dann auch in Asien, also vor allem dann auch Vietnam möchte ich hin. Da ist auch ein Freelancer, der ab und an für mich arbeitet. Den möchte ich auch mal besuchen in Person. Südkorea finde ich ganz spannend auch. Und natürlich Lateinamerika, also gibt so viele schöne Orte auch zu erkunden. Und also ich bin ja auch in Mexiko, um mein Spanisch aufzubessern. ist auch ein Zugang nochmal zu neuen Leuten und noch mehr zu noch mehr Verständnis von ähm, verschiedenen Kulturen. Also das glaube ich, auch eine ganz wichtige Fähigkeit in der heutigen Zeit, wenn man mit Leuten aus ganz vielen verschiedenen Ländern zusammenarbeitet, zu verstehen, wie, wie funktionieren die verschiedenen Kulturen, wie sind die Kommunikationsstile und natürlich auch die Freundschaften, die sich daraus ergeben. Also es ist einfach cool auch, von Leuten aus verschiedenen Teilen der Welt zu hören. ist ja Mir geht es gar nicht so sehr um die Orte, sondern wirklich um die Leute.
0: Das hast du ganz am Anfang von unserem Gespräch bei der Gründung, äh, erzählt dass man schon mal, davon träumen, so ein großes Unternehmen auf die Beine zu stellen, ein Unicorn äh, <lacht> mit vielen Mitarbeitern. Ja. Äh, wie ist denn so das Wachstumspotenzial für Unternehmen in digitalen Nobaden?
1: Ja, ähm, sehr gut tatsächlich. Also kommt darauf an, wie man sich aufstellt. Also Kundenakquise muss natürlich anders sein. Bei mir als Webdesigner geht es in die Richtung White-Label-Webdesign für Agenturen. Das heißt sozusagen, eine Agentur hat die Kunden, macht das Design und ich entwickle das dann. Meine Wunschgröße ist wahrscheinlich einen festen Mitarbeiter, eine feste Mitarbeiterin zu haben und dann der Rest ähm, mit Freelancern. Also vor allem auch diese Flexibilität zu haben. Also gerade wenn die Zeiten auch eher volatiler sind, wenn, wenn es mehr Veränderungen gibt, dann, dann ist es glaube ich auch eine, ein sinnvoller Schritt zu sagen, mein Unternehmen hat eine gewisse Grundgröße, dass ich auch dann das abdecken kann und dann die weiteren Projekte, wenn es mal mehr Projekte sind, habe ich meine festen Leute, also Freelancer, die, mit denen ich öfter längerfristig zusammenarbeite und dann da auch ähm, die Projekte auch stemmen kann.
0: Zum Abschluss noch, hast du so einen Plan, wie lange du das auf diese Weise machen willst oder ist äh, dauerhaft, sesshaft machen überhaupt keine Option?
1: Also wirklich ganz offen, also solange es mir Spaß macht, solange das auch sinnvoll ist, also ich glaube, das Internet wird es noch sehr lange geben. Ich bin auf WordPress spezialisiert, das wird es auch noch sehr lange geben, also gerade wenn das Unternehmen dann auch läuft, wenn da solide Prozesse sind, dann nehme ich mir auch dann die Freiheit, etwas Neues auszuprobieren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig als Unternehmer, denn einen langen Atem zu haben. Also es ist ein Marathon, definitiv ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und wenn man einen Weg findet, wie es einem Spaß macht, das Arbeiten und wie man das auch sehr lange machen kann, dann ist einem Erfolg eigentlich fast garantiert.
0: Ja, das finde ich doch ein schönes Schlusswort, Olli. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch, für die interessanten Geschichten, die du uns mitgebracht hast. Schön, dass du da warst.
1: Ja, ganz vielen Dank für die Einladung, Christoph. Also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und sehr gerne wieder. Also tut sich ja viel und dann gibt es bestimmt nochmal ein paar spannende Themen.
0: Da bin ich mir ganz sicher, dass du dir wirklich ganz spannende Geschichten mit nach Amberg bringst und ja. ich denke, da werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Noch mehr Gründungsgeschichten äh, hört ihr auf unserem Podcast unter www.wifam.de oder überall, wo es Podcasts gibt.